0: Sur Europe 1, hein. Philippe Vandel avec l'Info Média du jour.
1: Lancé il y a deux ans par d'anciens du magazine Science et Vie en conflit avec leurs actionnaires, le magazine d'actualité scientifique Epsilon, ou Epsilon, dites ça comme vous voulez, avait tout du projet sympathique et qu'on imaginait aller un peu dans le mur. Un magazine papier, juste avant l'explosion des coûts du papier, réaliste Un magazine scientifique qui prétendait ne pas faire de vulgarisation, mais rendre accessible le travail des chercheurs les plus pointus, sérieusement et le tout avec une équipe de journalistes chevronnés, donc pas gratuit, et financée quasiment sans annonceur. On imaginait le fou rire du banquier. Et pourtant, grâce à une plate campagne habile de financement participatif sur la plateforme Ulule, le mensuel est né et il est toujours là. Deux ans plus tard, le numéro 24, 24 c'est 2x12, sort en kiosque ce matin. Et si l'équilibre financier est encore fragile, l'équipe d'Epsilon voit loin, il n'hésite pas à viser la lune. Bonjour Mathilde Fontaise. Bonjour. Vous êtes cofondatrice et rédactrice en chef d'Epsilon et c'est le titre euh, de votre Camarade à côté de vous, Arvo Poirier, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et rédac-chef d'Epsilon. Vous êtes deux fondateurs et deux rédac-chefs. Euh, le journal qui a été conçu et lancé par les anciennes équipes de Sciences et vie suite à des désaccords avec l'actionnaire de l'époque était World Media. Vous avez fait un coup formidable en lançant ce magazine. Votre campagne de financement participatif fait rêver. Plus de 24 000 préabonnés. Vous étiez même le projet le plus financé de l'histoire de la plateforme Ulule avec plus d'1,25 1 250 000 euros récoltés avec le recul. Comment vous vous expliquer cet élan collectif, même vous, j'imagine, ne pensiez pas arriver à de tels scores.
0: Non, non, on, on espérait arriver à, à des scores pareils, mais on. on... Ah. On espérait, on espérait pouvoir lancer le magazine et pour, pour pouvoir lancer le magazine, il fallait qu'on atteigne un certain nombre d'abonnés. Mais le, le succès nous a dépassé et, et on avait misé sur cet intérêt pour la science, pour un décryptage scientifique qui ne se prend pas trop au sérieux, qui est assez décontracté. C'est ce qu'on a essayé de vendre mmh. euh, au moment de la campagne et, et visiblement, c'est ce qui a marché. Mmh,
1: décontracté, mais pointu. Ce n'est pas la science pour les nuls.
0: C'est pas la science pour les nuls. Enfin, mais... je
1: dis ça, la collection pour les nuls, c'est pointu aussi. Mais, mais c'est pas du, Comment dire. Euh... Vous n'avez pas lissé. C'est pas du bas de gamme. Voilà ce que je veux dire. C'est pas du
0: bas de gamme, mais il ne s'agit pas de faire peur non plus. Et euh, il s'agit de parler un, un langage qui est compréhensible de tout le monde. Euh, en, sans, mais effectivement, on ne veut pas du tout faire de d'explications, de vieux concepts. On veut être au cœur de, de ce qui se passe en ce moment dans la recherche.
1: Une des gageurs du Paris, c'était de conserver quasiment toute l'ancienne rédaction de Sciences et Vies. Donc, ne pas faire ce jeune journal avec, comme ça se fait souvent malheureusement hélas, une armée de stagiaires et de journalistes juniors, euh, donc moins bien payés.
2: Est-ce que ça rendait le pari de la rentabilité plus périlleux encore euh, Oui, oui. Epsilon, c'est très très cher à produire, de fait. Donc, euh, vu qu'on avait vraiment l'objectif que 95% de nos revenus viennent du lecteur, il fallait, il faut encore, euh, une masse critique d'abonnés pour qu'on euh, atteigne une, une pérennité. On est en train de s'en rapprocher, on n'a pas encore euh, la, la, la sérénité totale, mais, mais notre pari de, 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 de dire en fait que la science c'est émouvant, la science c'est concernant, la science parfois même c'est drôle, et la science quasiment toujours... C'est incroyablement beau.
1: Avant de parler du contenu, on va parler des chiffres puisque vous en parlez. Vous annoncez 35 000 abonnés, 50 000 lecteurs. Il vous en faudrait combien pour être vraiment tiré d'affaires, être à l'équilibre économique
2: oh, À 200 000, on sera content, mais à 50 000, on commencerait à ne plus être trop inquiet pour la pérennité de l'entreprise. D'accord. Et vous avez des finances pour tenir combien de temps euh... On n'est pas loin de plus perdre trop d'argent. Donc ouais. euh, on est sorti de la zone de, 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 de grand stress. Il y a un taux de mortalité incroyable chez les magazines papier. On en sait dans quelque les, chose ici. Hein. Dans les deux premières années, euh, c'est pire qu'au Moyen-Âge pour l'espèce humaine. Enfin, il y a un taux de mortalité qui est, qui est fantastique. On a passé cette phase la plus critique. Il, et avec ces deux ans, on veut franchir un nouveau palier pour respirer à l'air libre de façon plus sereine. Vous l'avez dit, 95% de vos revenus proviennent des lecteurs,
1: c'était un choix éditorial ou c'était un choix par défaut Parce que de toute façon, on pourrait aussi se dire que la science n'est pas un sujet qui, qui excite follement les annonceurs.
0: Euh, je ne sais pas si la science est un sujet qui excite les annonceurs. On peut imaginer que les lecteurs... Euh, ces... J'ai
1: mal posé la question. Est-ce que vous êtes dit depuis le début, on oui, veut on que 95% dit... de nos revenus viennent des lecteurs
0: On, on s'est dit depuis le début que dans le mensuel qui fait 100 pages, il n'y aurait pas plus de 7 pages de pub des annonceurs. Et dès le départ, on a balisé aussi les choses sous la forme d'une charte indépendance euh, qui, qui, qui fait bien la différence entre la publicité et le contenu rédactionnel. On ne se prête à aucun, aucune des dérives qu'on peut voir euh, dans, 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 dans le métier euh, de, de brand content, de, de contenu sponsorisé, d'incursion de, euh, des annonceurs dans le contenu éditorial. On a essayé de tracer cette ligne étanche entre les annonceurs et nous.
2: Ouais. Mais, mais il y a quelque chose de très positif à être financé par les lecteurs, c'est qu'on est obligé d'être intéressant. Si on n'est pas intéressant, la mort est naturelle. Donc il euh, y, y a un aiguillon d'être exclusivement financé par le lecteur c'est qu'il va falloir accrocher leur attention, les passionner, les fidéliser. Votre actualité, c'est la sortie du numéro
1: 24 en kiosque aujourd'hui, mais c'est surtout le lancement d'une nouvelle campagne participative, parce que vous aviez lancé un mensuel et vous lancez, si j'ose dire, un annuel. Racontez le projet
0: le projet, c'est de, de partir en voyage. On, a, on avait envie, on avait envie d'avoir un, de proposer à nos lecteurs un contenu plus on va dire plus immersif, euh, un, un, donc un 200 pages à la place d'un 100 pages, euh, un contenu aussi, un nouveau magazine qui, qui, va, qui va décliner l'aspect enfin, très culturel euh, de la science, euh, et donc on, on a eu envie de se pro proposer ce voyage, et on avait un terrain d'expérimentation rêvé cette année pour euh, partir en voyage pour la première fois, puisque euh, la Lune fait l'actualité énormément, à, enfin, grâce à la mission Artemis euh, qui a été lancée, un espèce de grand retour hein, de l'humain sur la Lune, 50 ans après, euh, avec euh, tout un tas de missions qui se lancent, donc cette mission Artemis qui vise à refaire venir les, les humains sur la Lune, sur, la, sur le sol lunaire en 2025, mais aussi des entreprises privées, mais aussi euh, Elon Musk, mmh. euh, des fusées, des, etc. Tout un élan, et, euh, et on, a, on avait envie de s'appuyer là-dessus pour pouvoir après euh, décliner cette thématique de la Lune qui est euh, totalement fantasmagorique dans un de dans 100 un pages. J'ai emmené... Euh, dans
1: ouais, mais ici, si on est une émission Média. D'abord, avant de parler du contenu, je vais parler du contenant. Euh, pourquoi un annuel Pourquoi un almanac Moi, ça me rappelle l'actuel quand je travaillais actuel. On faisait 10 numéros par an et des fois, Bizo lançait un almanac. L'almanac sur la banlieue, l'almanac sur, les, sur les, les nuits de Paris, par exemple. Pourquoi lancer un projet supplémentaire Pourquoi pas faire un hors-série Pourquoi ce MOOC euh, Qu'est-ce que ça change dans votre système de financement parce que là, il y a un nouvel appel participatif.
2: Oui. Bah, euh, faire un MOOC, ça coûte beaucoup plus cher encore que faire un mensuel. C'est deux fois plus de pages, c'est plus grand format. Le papier euh, n'a cessé d'augmenter ses prix. Donc, euh, mmh. c'est une entreprise euh, euh, qui demande un vrai investissement. Investissement qu'on n'a pas. On a, nous, on n'a pas les moyens d'investir. De, de, de c'est pour ça mmh. qu'on appelle à des préabonnements Pas tant à des soutiens, mais que les gens nous fassent confiance, ouais. achètent. Attendez, attendez. C'est du pré-abonnement donc, on va s'abonner, il faut avoir confiance. On s'abonne et puis après, on aura le numéro
1: 2024, 2025, 2026. Ouais, J'adore votre, euh, votre confiance. Alors, alors disons que c'est un abonnement
2: annuel pour un numéro. On espère <rire> bien qu'ils vont se réabonner. Non, le, je dis le... ça sans ironie, mais j'aime beaucoup. Mais notre deuxième voyage n'est pas encore prévu. On mm -hmm. ne sait pas si on ira au fond des forêts, au fond des abysses ou, ou ailleurs. Ouais, mais ouais. en effet, on veut amener chaque année en voyage avec ce projet. C'est pour l'été. Euh, pour l'été, euh, ça sera un voyage imaginaire, en un sens, mais euh, très concret, où l'esprit le, 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 va aller voir les, 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 sites, les, par exemple, les six sites touristiques les plus incroyables de la Lune. Racontez pas tout, déjà juste un, on serait complètement bluffé. Hervé Poirier et Mathilde Fontaise sont en train de mettre du
1: carburant dans la fusée. Elle décolle dans quelques instants. Culture Média, Re, média revient sur Europe 1.
0: Hein. Culture Média sur Europe 1, hein, Philippe Vanden l'Info Média du jour.
1: Hervé Poirier, co-rédac-chef d'Epsilon. Pourquoi co rédac est fondateur Parce que nous sommes dans ce studio avec lui et Mathilde Fontaise co-rédactrice en chef d'Epsilon et co-fondatrice, euh, on parle de ce MOOC que vous lancez. Alors, on ne l'a pas, il n'existe pas, mais il existe quand même un tout petit peu, parce qu'il existe à l'état virtuel, et vous avez la gentillesse de venir, vous voyez ça, regardez-nous sur Europe1.fr, avec les tirages, on peut déjà le voir en visuel. Euh, C'est quoi l'idée Qu'est-ce que vous allez raconter sur la Lune qui n'a pas été racontée précédemment Vous m'avez montré des images absolument stupéfiantes ont été reconstitués. Je ne sais pas comment décrire ceci, parce qu'on dirait presque une, euh, une lampabule des années 70, sauf que c'est la Terre qui se catapulte avec la Lune. Racontez ce qu'on voit, Mathilde Fontaise. Une fignation... ah, votre micro n'était pas ouvert, c'est bon.
0: C'est bon. une simulation la, la, en fait, la plus précise, la plus hallucinante qu'on a, qu a vue, et pourtant on, su, on suit le sujet depuis longtemps. Euh, L'événement, c'est un événement euh, digne d'un Michael Bay ou d'un blockbuster américain, c'est la collision tout au début de l'histoire de la Terre, entre donc la Terre et un astre qui est venu là, euh, par hasard, qui était de la taille de Mars. Mmh. Et ça a fait une collision gigantesque, ça a complètement liquéfié la Terre, ça a propulsé de la matière dans tous les sens. Et après, tout ça, puisqu'il y a la gravitation, s'est mis à tourner, à, à, à faire des jets, à jaillir, etc.
1: Je Donc, montre maintenant l'animation sur, sur europe1.fr, continuez, continuez. Pour finalement,
0: euh, pour finalement donner une, une boule en orbite autour mmh. de la Terre qui s'est stabilisée, qui progressivement s'est agrégée, en fait, et qui, qui s'est solidifiée et qui est devenue la Lune. Donc il faut imaginer que cet événement-là, donc c'est juste après la naissance du système solaire, hein, il y a le soleil qui naît, il y a la Terre qui naît, tous les astres tournent, et il y a ce choc gigantesque. Ce choc, il a été théorisé d'abord, et puis après, progressivement, il s'est installé comme un consensus scientifique, et là, euh, ces, ces dernières années, depuis, depuis une dizaine d'années, euh, les, les physiciens sont en train de le modéliser le plus finement possible, à l'aide de supercalculateurs, avec un tas de, un tas de données physiques, pour essayer de comprendre précisément tous les paramètres de cette, es, cette espèce d'énorme cataclysme.
1: Voilà pour la science, il y a aussi de il y a une histoire absolument dingue, c'est l'incroyable histoire de l'hôtel Hilton sur la Lune. Euh, ce n'est pas de la science-fiction, c'était un vrai projet de la maison Hilton. Les hôtels, euh, je ne sais plus comment on s'appelle le fondateur, c'est la même famille que Paris Hilton. Oui oui. Racontez l'idée de cet hôtel, parce qu'on n'y croit pas une seconde et pourtant ça s'est vraiment fait.
0: Ça s'est vraiment fait, c'est une pépite hein, qu'on a, qu a dénichée à force d'enquêter. Ça, de, ça fait déjà de longues semaines hein, qu'on ouais. travaille sur ce MOOC. Et, et oui, Baron Hilton en 67 euh, qui était un fan hein, de. donc c'est le petit-fils du fondateur des hôtels Hilton, je crois et c'était un fan de, de l'aviation il allait assister à tous les envols d'avions, etc. Bref, et il était gravité dans un monde un peu aérospatial aéronautique et, euh, et il s'est mis à envisager euh, l'idée d'un hôtel, mais alors après à l'envisager vraiment sérieusement de là à faire des plans, à se mettre en cheville avec une, une entreprise qui commençait à fabriquer des... des, voilà, des comme à des, 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 des décors, des décors, des instruments spatiaux et il a il a organisé une grande conférence à Dallas pour exposer son rêve, celui d'un hôtel en orbite autour de la Lune qui accueillerait des gens avec des servis par des robots qui qui ferait alors c'est très ambiance années 60 hein, mm -hmm. avec
1: des on est en 67 je précise c'est deux ans avant les premiers pas de l'homme sur la Lune
0: c'est deux ans avant les premiers pas de l'homme sur la Lune et c'est juste avant aussi euh, euh, 2001 le Cité de l'espace qui va d'ailleurs avec alors on, on ne sait pas s'il a vraiment parlé à Kubrick. Mais, euh, mais ce qu'on sait, c'est que dans le film 2001, Milan, l'Odyssée de l'Espace, il y a une sorte de placement de produit Hilton, puisqu'il mm -hmm. puisqu y a une évocation de ce projet d'hôtel. Hilton avait fait donc, tout un tas de plans. Euh, il avait même fabriqué une clé euh, qu'il avait voulu très futuriste. Donc mm -hmm. euh, futuriste, ça veut dire carré, en
1: fait, ouais. la clé. Et, Et euh... le détail le plus intéressant, c'est que les gens disent Nous, on va souvent au Hilton pour le bar il n'y aura pas de bar si, il y aura un bar.
0: Si, bien sûr, il y aura un bar. Il a même prévu qu'il euh, <rire> y aura un bar avec des liquides qui seront mélangés. qu'on sur la Lune ouais. On boit du martini, on boit ah toutes oui, les boissons aussi, des années 60. <rire> ouais, voilà. Et euh, il a même prévu de quoi... Euh, de quoi, ce, de quoi. Alors, il ne voulait pas de circulation, par exemple, d'argent sur son hôtel sur la Lune, mais il n'a pas voulu renoncer au pourboire. Donc, finalement, mmh. il a remis en circulation euh, l'argent sur les hôtels sur la Lune. Donc, tout ça a capoté. Hein. Après, mmh. derrière, il y a eu un enthousiasme énorme au moment de la présentation de, de de ses plans et de ce rêve de Hilton, tout ça a capoté assez vite, puisqu'après, il y a eu 69 avec le premier pas de l'homme sur la Lune, et très vite, hein, il faut se rappeler, la NASA a, a, a mmh, arrêté, mmh. en fait, ce programme.
1: Mmh, mais et, on en revient là, avec Elon Musk. Mais on Donc là, ce rêve n'a pas servi à rien.
0: Avant, avec Elon Musk, et aussi avec un projet qui implique de nouveau Hilton, et c'est ça, ça qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, euh, il y a un projet pour remplacer cette station spatiale, vous savez, qui orbite autour de la Terre. L'ISS Voilà, l'ISS qui accueille les astronautes aujourd'hui, qui va se terminer, hein, mmh. on, on, la fin est prévue, vers 2028. Et déjà, des entreprises privées se placent pour justement euh, euh, remettre des stations en orbite qui seraient des stations privées. Et qui, à qui on fait appel pour, pour construire, non. pour designer euh, l'intérieur de ces stations Eh bien, Hilton. De ah, ouais, la boucle est bouclée.
1: La ouais, boucle est bouclée. Incroyable. Hervé
2: Poirier. C'est cette histoire de l'hôtel euh, lunaire, cette histoire de la collision de, 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 de la Terre qui a donné euh, naissance à la Lune. Ça illustre bien, quelque part, la, la conviction de base d'Epsilon. Une conviction, je sais que, mmh. euh, Philippe, vous partagez aussi, c'est que le réel a toujours plus d'imagination que notre propre imaginaire. Le réel est la source mmh. de notre imaginaire, et la science, dans, en tant qu'exploration du réel, et euh, nous, euh, modestement, mais avec une certaine ambition en tant que, pour raconter ces histoires, on essaye de connecter à ce réel et à fournir l'imaginaire, la culture de nos lecteurs, avec cette conviction que voilà, le réel, est toujours plus imaginatif. Je suis tellement d'accord avec
1: vous. En fait, vous êtes en train de raconter, je me disais, ils sont en train de raconter l'histoire d'un hôtel lunaire et non pas l'histoire lunaire d'un hôtel. Et c'est ça la force d'Epsilon. Il vous faut combien de personnes euh, qui vous donnent, euh, non pas un pourboire, mais une somme euh, pour pouvoir lancer ce mou et pouvoir l'imprimer au prix du papier D'abord, combien va-t-il coûter et combien coûte la participation sur Ulule Donc, le, le, il, il coûtera 20, 20 euros 20 francs vous avez francs. Non, il était autant de... Il il en 67. Était en 67. Non, il était en 67, euh... c'est normal. 20 francs, ouais. 20 20 euros. Ouais, 20, 20 euros, francs, un peu plus. Voilà, il est
2: 20 euros. 20 euros, mais euh, donc il est à 15 euros sur Ulule pendant, euh, 5, pendant 5 semaines, pendant la campagne. Mm -hmm. Et euh, si on a plus de 1500 prix on est enchaîné, obligé de le faire.
1: Merci beaucoup Mathilde Fontaise. Je rappelle que vous êtes la co rédactrice chef et la co-fondatrice d'Epsilon. Hervé Poirier, c'est le même titre, mais il faut mettre les mots masculins. Euh, rédacteur en chef et pas rédactrice et co-fondateur. Le MOOC, donc on peut le, le précommander sur la plateforme Ulule. Et le numéro plastique Epsilon, c'est le numéro 24. Il célèbre vos deux ans d'existence. Il est seulement à 5,90. Magazine d'actualité scientifique, il est dans tous les kiosques. Merci d'avoir été avec nous.
0: Merci. restez avec nous sur Europe 1 dans un instant nous allons retrouver l'homme multicasquette David Castello Lopez, son podcast sur Combini cartonne, son premier spectacle se joue déjà à guichet fermé vous l'écoutez tous les après-midi dans historiquement votre sur Europe 1 et il a quand même trouvé 10 minutes pour venir dans Culture Média et puis les télescopages de Bruno donné à venir et n'oubliez pas le 01 80 20 39 21 c'est le numéro non surtaxé pour joindre Europe 1, numéro qui vous sert à joindre entre autres Olivier Delacroix tous les soirs 23 h jusqu'à 1h du matin, au cœur de la nuit vous pouvez vous livrer, témoigner,
2: partager vos peines vos joies avec Olivier Delacroix c'est la libre antenne à 23h sur Europe 1